0: Saudações, Aê! Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 96. 96. E aqui do meu lado está o meu irmão Fábio.
1: Olá, galera, tudo bem com vocês? Saudações, Alvinegras, Alvinegras e Corintianas, né? Não Alvinegras da praia.
0: Não, Corintianas. Você gosta de uma praia, né, Gibson? Eu mas... curto
2: a praia, mas eu tenho alergia a praíedos. <risos> <risos> Muito
0: bem colocado, Gibson. Então vamos começar falando do, do Corinthians, dessa semana que o Corinthians teve, é, e como destaque a gente pode, a gente tem o, o esquema do Cariri, né? A gente já falou Sim. um pouco do esquema do Cariri
2: Nas anteriormente, últimas, é, exatamente.
0: mas de uma forma mais crítica, né? E agora parece que a gente encontrou o esquema, né? São três jogos nesse 4-2-4, nesse digamos assim, né? Se é que é pra colocar números aí, uma vitória, uma bela vitória contra, o, contra a porcada, um empate 0 a 0 mais ou menos, e agora um novo empate no clássico, mas eu acho que esse time mostra um pouco mais de competitividade, não é, Fábio?
1: Ele, ele tá mais competitivo, acho que tem muito a ver com, com a liberdade que dá de você ter o, o, o Jadson e o Rodriguinho lado a lado, né? Ou, no caso, até mesmo no meio de semana, o Matheus Vital. E aquela coisa, você aumenta suas chances, né? Porque a gente tava sofrendo muito quando o Jadson não estava inspirado. E, e hoje, por exemplo, o Jadson teve um dia nada inspirado, mas o Rodriguinho tava aceso sim, sim. e tava fazendo um diabos lá, enfim. Não vou dizer que deu super certo pro time como um todo, mas funcionou, assim. Então, acho que o, o esquema realmente uh, parece que foi encontrado, pelo menos o esquema para esse início de ano, né? No ano passado a gente viu que não dá para manter um esquema é, somente,
0: verdade.
1: mas... Porque é... a, gente, a
0: gente continuou com o mesmo problema do ano passado aí, já mudando um pouco de assunto, mas uhum. só pra fazer um... Um parênteses aí, que é a falta de elenco, né? Sim, esse...
1: é o que eu ia falar. Se, se o esquema está montado, faltam as peças para deixar
2: esse esquema melhor ainda, né? É. Pra deixar esse esquema com mais eficiência. Mas esse esquema veio da falta de peças, né? É, exatamente, na verdade. exatamente. Não tinha um centroavante, um homem de área para ficar ali na frente, então vamos colocar, fazer um arco ali na frente e ver o que acontece, é. né? Dá ah, mais liberdade. A falta pro... de peça é um dado.
1: <risos> faz parte é, da,
2: lá, é, faz parte do esquema, a falta mas, de... mas mesmo assim a gente
1: tá rodando. Assim, a gente decidiu, pô, não vamos comprar lá o Cadillac, vamos comprar o Fusca. Sei, sei. Mas já, ainda estamos usando o Fusca com estética. É, exatamente. <risos> ainda tá faltando o pneu de verdade ali, né?
0: Mas o esquema parece que, que está funcionando, quer dizer, o time parece mais bem encaixado, tem feito os me jogos melhores e eu acho que nessa fase final do campeonato paulista e para essa fase de grupos da Libertadores eu acho que dá para o gasto é, claro que para o brasileiro para uma competição até para outras fases mais agudas sim, da sim. Libertadores o Corinthians precisa de jogadores né a gente sente falta de uma referência ali no ataque apesar de, dessa dupla Jardel e Rodriguinho um joga bem o outro não joga tão bem um joga bem o outro joga tão bem até que tá rolando mas tem um no atacante ali é, na função de verdade um que seja bom, né, que marque gols não um casinho, era, era o ideal, né, Gibson? Ah, mas
2: já tem o um não casinho, o Júnior Dutra ali. <risos> ah, eu, não, eu não sei se é a falta do cara ali na frente, acho que se o esquema tivesse, se, se o, se o Jadson tivesse no momento bom, o que ele não tá, se o Romero tivesse no momento melhor, não vou dizer bom, porque bom exatamente o Romero nunca, é. nunca foi, mas se ele tivesse no momento melhor, acho que a gente não estaria reclamando da falta de um cara ali na frente. É, é verdade. É verdade. Porque, porque o, o time ia, tá, ia tá estar entrando por tudo quanto é lado na área adversária. Depende, de acho que esse esquema é mais interessante do que ter um cara parar lá na frente do um cara de referência. Mas a questão é se os caras vão corresponder aos fatos ali, não. Tanto é botar um cara de referência e não chegar lá na frente, né?
1: É. é que é um aprendizado lento, né? O ano passado. O esquema também começou de um jeito, foi se moldando, e o esquema que encaixou foi esse com um cara de referência lá na Sim. frente, que era o
2: Jo. É, claro.
1: Só que aí não, não temos um novo jogo Temos o contrário de um jogo. É, ali. Claro. <risos> temos um cara que não ah, serve e, pra e nada, um o jogo outro não... cara que não serve pra nada. E o Jô não
2: só no cara pra finalizar, mas como ele distribuía a jogada, ele fazia o famoso pivô ali na Sim, entrada da área e distribuía. Ele segurava a
1: bola, fazia Sim, tudo. Exatamente. Tudo que você pede do 9 do um ele é, tava fazendo ali. Exatamente. E não temos mais um 9 aí, né? O, o pessoal tem até comentando aqui nesse início de transmissão, falando isso, ah, falta um o 9 e tal, já tem gente conectando o Carilha aqui, etc, enfim, as coisas mas, estão mas conectando aí. Que... Então, falando aqui, ó, enquanto o Carilha tem marco ex-jogador em atividade, Júnior Dutra, e não colocar os jovens do Paulista, eu vou continuar criticando ele aqui. Aí falaram, hoje era jogo para Vital, isso o outro rapaz falando. Então as coisas estão é, quem, quem falou, aí. quem
0: fez o comentário que você disse foi o Walter José de Mello.
1: Isso, Walter José de Melo. e depois o Pimenta, Luciano Pimenta, com, complementou que era jogo para o Vital. Mas um, vamos, vamos falar um pouco aí mais da semana então, de forma mais ampla. Uh, por acaso, no, na quarta-feira eu não pude ver o jogo, então eu queria ouvir de vocês que viram o jogo, assistiram este maravilhoso 0x0 arrancado fora, como que foi o jogo aí nesse novo esquema tático, mas com o Matheus Vital, etc., eu faço minhas palavras do
2: Fábio, porque tava tocando na quarta-feira, eu não vi o jogo. Só eu? É. E eu
1: tava vendo você. Não, tava vendo o Full Fighters
2: tocar. Você tava com o Full Fighters? Não, graças a Deus não.
0: <risos> bom, só eu vou falar aqui do jogo do milionário. Então fale né? do jogo dos eu milionários. Eu jogo os
2: melhores momentos, eu comento em melhores momentos, você fala do resto.
0: Bom, o maravilhoso o jogo, realmente é um exagero
1: do meu irmão aqui, né? Bem grande.
2: Não, jeito. o resultado foi. Eu, eu, foi é, bom. Também
0: não foi maravilhoso. É, não foi maravilhoso, aqui. mas foi bom. Foi um jogo ruim, foi um jogo fraco tecnicamente, as duas equipes deixaram muito a desejar. Ficou claro para mim que esse Milionários é um time bem fraquinho, especialmente no, no segundo tempo, se o Corinthians tivesse pressionado um pouco mais e tal, eu acho que o Corinthians sairia com a vitória. Meteu uma bola na trave com o Henrique, o uhum. zagueiro, né, numa virada ali, num escanteio, mas se tivesse um pouquinho mais de esforço, talvez saísse com a vitória, ou 0x0, zero zero, um empate fora de casa, não é um mau resultado. Dissemos aqui no podcast passado... Mas você sentiu
2: o time... Acomodado com o empate fora de casa ou você achou que não foi pra cima porque não, sei lá, faltou o jogo mesmo?
0: Eu acho que o time foi pra empatar. Eu acho que essa é a verdade. O cara ele não falou isso, enfim. Eu... A, a sensação que deu é que o time foi pra empatar. Se achasse um gol e tal, ia se tentar segurar 1 um a 0 claro. Mas o time foi pra empatar. E conseguiu o um empate, 0 a 0 Levou poucos sustos, eu acho que o Cássio não fez nenhuma defesa. Eu... Eles chegaram próximos ali do gol, mas a, a, as conclusões do, do time deles foram cada uma mais bizarra que a outra uma é mais pra fora que a outra. Então, é, a impressão que eu tinha é que, que o Corinthians poderia ter forçado um
1: pouco mais e saído com um resultado melhor. Mas eu acho que o, o time foi pra empatar. Eu acho que parte disso tem a ver com o fato de ser a abertura da Libertadores marcada entre dois clássicos, sim, né? Sim. O time se desgastou bastante, com jogou bastante meio, lá com o Palmeiras. É. Foi pra Colômbia, que é um dos, uma das localizações mais distantes possíveis de se é. jogar dentro de uma Libertadores, já que os mexicanos não estão mais jogando, né, é, e é. agora voltou pra enfrentar o Santos, né, então isso não, não é fácil, assim, talvez até por isso que o Rodriguinho tivesse hoje e o resto do time não estivesse correspondendo, porque ele não precisou ir, né. Não... É, o
0: Rodriguinho tava <risos> suspenso lá, porque ele tinha sido expulso na última partida da Sul-Americana, quando a gente fez no ano passado, e o Matheus Vital começou jogando e mostrou personalidade, o garoto ali, claro, ele não tem a mesma entrosamento, o mesmo entrosamento com a equipe que o Rodriguinho tem, ele chegou no Corinthians esse ano e tal, mas ele já mostrou uma personalidade, é, mostrou que tem futuro o garoto aí, nesses primeiros minutos dele, né, mostrou que pode render alguma coisa a mais é, aí, acho vamos que te sim, esperar. Tem
1: que, tem que ir aos poucos, mas acho que ele entregou o que precisava sim, entregar sim. ali. por enquanto claro, não decepcionou. Se tivesse feito brilhar os olhos de todo mundo, ia ter sido maravilhoso, é. né, ter feito um golaço, alguma é, coisa claro.
0: assim, Ele bonito. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, ele não foi... Uma maravilha no outro mundo, mas também não foi ruim e Sim. tal, jogou bem, jogou bem. Uma estreia, estreia de titular e tal, é difícil, deve ser difícil jogar o primeiro jogo internacional que ele estava fazendo, inclusive, o primeiro jogo titular com a camisa do Corinthians, fora de casa e tal, são coisas que pesam e ele mostrou que tem personalidade, né, não, não, não amarelou, digamos assim, né.
1: Enfim, conseguiu esse resultado fora, um empate, acho que dentro das expectativas do grupo tá, tá ok, né, o...
0: É, o, e aí no grupo teve essa, aquela surpresa do. O Lara, o Deportivo Lara, Lara é, acabou ganhando do Independente da Argentina. Então, isso já. Ele, ele é o líder do grupo, por enquanto, no o, o time da Venezuela, que é o próximo adversário do Corinthians. Isso. É,
1: Só o Corinthians pega o Lara em casa. Pega agora. o Lara
0: em casa. Então, uma vitória já coloca o Corinthians, por exemplo, na, na liderança do, do grupo. Então pensando assim, não foi um mau resultado um mau resultado foi, com certeza
1: O Walter José de Mello respondeu aqui o Sheik é todo jogo entra as condições apenas pra fazer número ele pergunta por que que nunca coloca o Luca quando tá faltando cinco minutos, sempre coloca o Sheik
0: Olha, eu não sei, o, o Shake na verdade nesse jogo do, dos milionários pra mim foi uma surpresa que ele entrou, e ele entrou com mais o espírito da Libertadores, entrou dividindo entrou sendo mais mais Combativo. Ali. É, combativo e ele foi melhor, eu acho que deve ter sido o melhor jogo do Sheik <risos> até agora, né mas ele também realmente não produziu grandes coisas. E aí, eu não sei, o, o Carilho tem preferido o Sheik, tem preferido o Dutra ao Luca, né? Eu acho que é, o Carilho até onde eu sei, nunca respondeu essa pergunta, então tem que fazer pra ele a pergunta. O Luca, assim, é um, pra mim, é um jogador que o, o Corinthians via negociar no início do ano, não achou interessados, ou as propostas que vieram não foram tão interessantes, e tá no elenco por isso, né? Ele, ele era um jogador meio que dispensável e, e moeda de troca, não aconteceu, o cara ele vai aproveitá-lo algumas vezes uhum. é, para ver o que acontece. Mas ele provavelmente vai ser negociado aí é, e, ou, ou o contrato dele não deve ser renovado quando terminar. E
1: teve umas chancezinhas poucas, mas teve umas chancezinhas no comecinho aí do ano. Ele não sim. fez nada demais, é. né? não, não, não entregou nada. Aí. Inclusive, teve jogo, aquele jogo que a gente entrou uma, com um time mais alternativo, ele jogou de titular, tá? não foi?
0: Foi, é. Tá. Não, ele teve chances, como o Casim teve, sim, como sim. o Júnior Dutra teve. E nenhum hum. deles aproveitou de verdade essa chance. Eu também não acho que o, que o Shake esteja aproveitando a chance, que ele é indiscutivelmente. É, claro. e hum. Esse questionamento que ele tem, eu também teria. Eu acho que poderia ter entrado o Lucas hoje e não o Shake. Por que, que entrou o Shake? Não sei. Preferência do, do Carilli. Hum,
1: a gente faz a pergunta numa próxima
2: coletiva de imprensa que a gente participar <risos> com o Carilli. A Beth e Gil falando para colocar o Piá que veio da BC, para ver se ele mostra que veio. É. <risos>
0: ele ainda não está inscrito no Campeonato Paulista. Esse é, esse é um problema, né? ele vai, deve ser inscrito na próxima fase. Na Libertadores eu acho que ele já está inscrito, mas no Paulista ele não pode é. jogar.
1: O Magno Ramos aqui perguntou do tal do, do, do Piado ABC, falou, esse Matheus Matias vai ser um novo Luigi. O Luigi é o outro rapaz que veio do CRB, na verdade, o Luigi. É. é, ele nunca foi aproveitado de verdade pelo Corinthians, né? Sempre foi emprestado, etc. Até teve um momento bom no começo do ano passado, acho que Uh, com que time que ele jogou no passado, foi o Figueirense? É, acho que, é, que foi o Figueirense. O Figueirense teve um momento bom ali, mas não, não, não teve continuidade aí, né? Infelizmente, não, não, não rendeu o que se esperava. Esse Matheus Matias parece ser muito mais legítimo de uma é, contratação do que o Luigi, né? Parece ser
0: diferente. Acho que... a, a comissão técnica trata ele de uma maneira bem diferente do, do que esse Luigi até é. o momento, né? É, inclusive, escrevendo ele na Libertadores Sim. e tal. Então, é, vamos esperar. E já dizendo que ele deve ser inscrito na próxima fase da Uhum. Da, do Campeonato Paulista. Então eu, eu acho que ele vai ter uma chance aí. E se ele tiver a chance de aproveitar, fazer, fizer gols, coisas que o Casinho e o não fizer, não é, um, claro. fizeram, ele é o, ah. o concorrente forte aí para ganhar uma posição no time. Exatamente. Com certeza,
1: né? O Franklin já pode abrir aí o nosso próximo a pauta aqui, que ele perguntou: hoje o Corinthians vacilou? E aí a gente já pode começar a falar do jogo de hoje respondendo <risos> nosso amigo Franklin aqui, né?
0: Eu acho que ele deu uma vacilada sim, Franklin. Eu acho que ele deu uma vacilada sim. O jogo, o jogo nunca esteve ganho completamente com o Corinthians, Eu acho que também tem que deixar claro, né o, o Corinthians dominou uma parte do jogo, mas o Santos também dominou outra parte, enfim, era um jogo muito aberto, ao contrário do jogo de quarta-feira que foi um jogo de poucas chances e quando chegava no ataque uhum. eram tentativas bem frustradas esse jogo já foi mais incisivo, quer dizer, o Santos cruzou muitas bolas na área do Corinthians. O Corinthians, quando chegava, obrigava o goleiro deles, ou a defesa do Santos, a, a trabalhar de verdade, né? Sim, é, sim. Mas era um jogo meio equilibrado, o Corinthians nunca, teve, nunca foi dono completamente da, da partida. E aí teve o apagão no Paqueiru, né, que é um absurdo, mas... É, toda hora, né? 50 minutos parado e quando o jogo voltou, o Corinthians voltou meio sonolento eu achei.
1: Eu achei que o segundo tempo ele já tinha voltado mal já, voltou tinha, mal. já tinha voltado Mas mal. Mas acho que depois do apagão foi é, pior. É, voltou pior ainda, né? Mas foi isso, assim, o Corinthians jogou um primeiro tempo razoável decente, na minha opinião, não foi bem e depois que fez o gol, deu uma acomodada, eu achei o gol que, enfim quando a gente viu, primeiro menos, eu achei puta golaço, é, o cara colocou um a bola do jeito mas enfim contou com um desvio lá mas ainda assim foi um gol bonito mas foi aquele gol meio achado assim não foi aquela puta jogada super é, trabalhada foi uma trabalhada é, é, mas
0: é legal eu acho que é legal o Renê Júnior entrou muito bem na equipe né sim, sim, e esse sim. gol coroou um pouco a, a participação que ele teve claro. nessas das part últimas partidas que ele entrou, jogou bem claro
1: e, e tem a ver com esse novo esquema tático também esse posicionamento de entrar com esses dois volantes eu acho que uma coisa legal que a gente viu no primeiro tempo faltou no segundo é, aquele toque de bola do Corinthians ficar rodando a bola para lá e para cá, aquele balanço da bola, que enfim, acabou rendendo, por exemplo, o primeiro gol contra o Palmeiras, veio nessa, né, de ficar tocando para lá, para cá, volta, aí abre a oportunidade. Ficar mais e, com a é, bola no pé. É, infiltra né? e vai, quando ela abre um pequeno um
2: brechinha ali. E no segundo tempo, hoje, o Caio tinha pedido justamente isso, um sim, pouquinho sim. antes do gol do, 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 do Santos, eu acho que eu li uns 5 minutos antes ele pediu, falou, olha, segura mais a o Jato é, Ele ali. já voltou do intervalo pedindo sim, isso, é, né? É, Mas é. o Corinthians
0: nunca conseguiu fazer isso de verdade nessa, desse, nesse jogo. Eu acho que o jogador mais lúcido do Corinthians foi o Rodriguinho, né?
1: Hoje sim, o jogador... até porque não teve que ir para Colômbia,
0: né? É, eu acho que sim, eu acho que ele estava mais descansado, é. ele jogou muito bem, é, acabou sendo eleito aqui pela Irmandade, o craque do jogo. Apesar do gol ter sido do René Júnior, do René Júnior ter feito uma boa partida também,
1: né? Também, acho que sim o, o, o Balbuena não comprometeu, acho que nem mesmo no lance do gol do Santos, ele não, 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 não tava ali num bololô. O René Júnior também foi bem, fez o gol, etc., ajudou na marcação, e o Rodriguinho foi quem carregou o piano do, do meio para frente, é. assim, apesar do gol ter sido feito pelo René Júnior, né? Mas o resto do time inteiro, pra mim, foi mal. Assim, eu não vejo nenhum outro jogador que eu possa falar nossa, esse cara é, se salva ali no meio, né? E em especial o Romero e o Jadson, achei que foram muito mal, assim. É,
0: o Jadson já jogou mal é, contra o Milionários na quarta-feira. Uhum. Mas hoje ele jogou pior, eu achei. Acho que contra é. o Milionários ele ainda deu uns chutes, ele ainda conseguiu por incrível que pareça, na altitude, ele conseguiu acertar mais passes e lançamentos. <risos> o Pacaembu, ele parece que sofreu mais. Eu acho que o Corinthians sofreu, porque eram três partidas, como a gente falou aqui já desde a semana passada, três partidas
1: grandes, né? Sim. Outro partidas o que demandam muita concentração, é. muita intensidade do time, Com essa né? Essa
0: partida da Libertadores e outro clássico agora. E o Carinho não conseguiu, ele trocou o Rodriguinho por uma questão de suspensão, senão o Rodriguinho teria jogado lá, imagino. Claro, e claro. nessa partida, talvez ele tivesse experimentado algum outro jogador, mas ele preferiu manter o, o elenco inteiro. Eu acredito, e aí já tô me adiantando um pouco, mas eu acredito que nos próximos jogos ele, ele vai fazer umas alterações aí para descansar um outro jogador.
1: Sim. A gente tem dois jogos aí no, no Paulista ainda que, que não valem muita coisa pro Corinthians, né? Realmente acho que é um momento de descansar aí, dar, dar um, um alento e até fazer uns testes, por que não, né? O lado bom é que assim, a, gente, a gente vê muito o pessoal comentando aqui, o Carille insiste demais, o Carille é teimoso, blá, 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 etc., Pô, ele tinha toda a desculpa do mundo pra colocar o Casim aí, né? Não, o Casinho não jogou o Libertadores, é o Casinho ficou de fora, não entrou, nem se viu, nem se falou, nem nada. É, então... O Casim não vai
0: jogar ali, é, na então... primeira fase inteira e é, vai ele não Ele tá é, né? não tá inscrito,
1: né? Então, é, tá claro aí que o Casinho neste momento, tá fora dos planos, pelo menos a curto, médio prazo do Corinthians aí. E o Carlos Wagner achou a solução aqui. Ele falou, tira o Romero e pronto. E resolveu. <risos> e, <risos> e a nosso gente amigo... joga com 10, ele... é isso? E o nosso amigo Marcelo, da Irmandade, também com... concorda com ele aqui, né? E o Lucimar
2: falou que o Jadson tá merecendo o banco também aqui.
0: Cara, eu não colocaria o Jadson no banco. Talvez o Romero eu colocasse no, colocasse no banco. É.
2: A, a grande dificuldade é aquela que a gente já teve
1: em outros momentos com o Romero. Quem que a gente coloca no lugar do Romero que joga melhor que o Romero? Já tentamos várias vezes... Eu acho que é o momento de tentar alguma coisa, que seja a Luca, que seja, sei lá quem ali. Não o Júnior Dutra, não o Casim, O Shake? É. <risos> o Shake ele ele mesmo fala que não aguenta um jogo inteiro, né? Sei lá. Ah, ele sim, jogou já, jogo é. né? Então assim, vai saber.
2: Ele disse que não aguenta, mas. É, então não, não
1: sei, não sei quem. Mas assim, o Romero normalmente quando toma um banco, ele volta bem. Então <risos> é, talvez seja o momento de usar isso e aproveitar esses dois joguinhos aí do Paulista e fazer isso.
0: É, a gente tem dois jogos agora no, no Campeonato Paulista para terminar essa fase de grupos, né? E como não vale muita coisa, talvez seja uma, uma, uma oportunidade de testar alguém ali, talvez, no lugar do... Ó, oh,
1: o Carlos do... Wagner falou Vidal. falou Vidal, mas deve ser o Vital que ele tá falando. Matheus Vital, é.
0: né? É, o Matheus Vital, eu acho que não entraria no lugar do Romero.
1: É, não é a mesma posição. Eu né? acho
0: que ele, ele talvez entre no lugar do, do Jadson e tal, ou do Rodriguinho, como ele já, já fez. Uhum. As duas funções, inclusive. É. Agora, do Romero, tá mais pro
1: do... Do... É, assim, a, a, assim pra gente ver como a gente tá com opção, né? O que, que a gente pensa? Ah, o rapaz aqui sugeriu, coloca o Vital, aí o Vital ou vai ser improvisado na ponta, ou o Vital entra no meio e o Jadson vai pra ponta, a posição que ele já jogou no passado, ou então no nosso grupo da Irmandade é, teve discussão ali, o cara falou, ah, põe o, o Fagner mais adiantado e coloca o Mantuan pra trás, coloca o Luca, então, assim... Não tem uma solução fácil, Não tem alguém que escreve, puta, esse cara tá tinindo, pedindo pra entrar e o Romero tem que sair. Então, enquanto tá essa situação, assim, é, pode falar, o Carilho é teimoso, mas a gente também não sabe que é, não tem solução. exatamente. Não, não, eu acho
0: que e, não tem muito,
1: muita opção. E ali. foram três jogos que era o jogo pra se pôr o que você tem, pra, de que Sim. você confia, né? Aí agora tem dois jogos que põe aí qualquer um, é. põe o faxineiro ali na ponta olá, direita olá. e vê se funciona, cara.
2: O Beth Gilman pergunta aqui: o que vocês acham das encenações do Romero? Oh. Palhaçada. Eu também acho isso que é palhaçada. Pra mim é coisa de jogador que não sabe jogar bola. Me incomoda, cara. Cara. Já me é, incomodou muito no
1: jogo
0: contra o
2: Palmeiras. É. Né? Sim, pra caralho. Isso
1: cara. me incomoda mesmo quando o Corinthians consegue tirar proveito disso. No jogo contra o Palmeiras ano passado, aquele 2x0 na arena do Palmeiras, o Romero fez muitos anos, assim como o Cássio fez muita cera e o, contribuiu para os jogadores do Palmeiras ficarem empilhados e contribuiu para o resultado. Mesmo assim, eu não gosto que isso aconteça. Mas recentemente, esse ano, o Romero tem exagerado nisso e não tem contribuído para o jogo. Não é, é um elemento que exatamente. tem... Feito, o Corinthians tem tirado proveito disso. Exatamente. Hoje, inclusive, eu acho que atrapalhouço Porque o Santos não ligou a mínima para essas provocações dele. E estavam vendo, putz, os caras estão desesperados. E foram só mais para cima. E fizeram gol é. em seguida de uma Sim. bobagenzinha é, que ele cara. fez ali no banco de reserva dos caras. né
0: é, Não ajudou muito, não ajudou em nada né, essas cenações hum. do Romero. Acho que ele devia parar com isso. Eu não sei se tem alguém na comissão técnica falando isso para ele, ou pedindo isso para ele. Hum. Nunca ouvi falar dessa... Dessa história, além da gente aqui e tal, dos torcedores, internamente do Corinthians, eu nunca ouvi uma opinião, assim, ah, a gente tá falando com ele, ou deixa ele jogar, é o jeito dele, para nenhum dos lados. Eu gostaria de ouvir alguém da comissão técnica falando sobre isso, porque realmente tem me incomodado bastante isso também. Não,
1: eu gostaria, teve uma, um momento pouco antes, né, que o Romero já tinha fingido que tinha tomado um empurrão lá do David Braz, tal, não sei o que... Eu achei que ali, o Karine ainda tinha uma substituição, No momento de substituir o Romero, eu falei, ah, meu sim. cara, sai daí, para de palhaçada, né, dá um cheque nele. Aí em seguida, dois minutos depois, ele fez aquela palhaçada no banco de reserva dos caras também, que não foi nada. Outra polêmica que estão perguntando aqui bastante é a questão do Cássio hoje, o Cássio falhou no gol do, do Santos ou não? O que, que vocês acham? Não, no gol do Santos não acho que ele tenha falhado. Né? Eu acho
2: que não também, ele saiu, ele saiu no meio do bololô ali, É. A falha tá vendo o jogador tá sozinho Sim, ali no tal do meio do lado, ele, né? ele
1: poderia ter tirado a bola de repente, de uma, não tão pro meio, colocado mais para lá, jogado pra lá. É, ele pra subiu, lado, foi né? meio de dois, três caras, não sei. É. não me é, pareceu que o gol em si tenha sido uma saída particularmente nem boa nem horrível, né? No, se, é, mas foi ali, ok. Ok. Dentro do que dava pra ser feito e etc. O erro mas é o cara
2: tá sem marcação, né? Mas área, eu acho né? que o,
1: o, o Maicon, principalmente, que subiu, que foi um dos que dividiu com o Cássio ali a bola, acabou que tava dando no gol enquanto podia estar tá marcando esse cara, o Diogo, sei lá o que aí. O pessoal tá realmente bravo aqui com ele. O pessoal não sei, o Marcelo Gonçalves tá mandando vários comentários assim contra o Carilho, né? Uh, falando que tá um sistema batido, falavam que o Parreira era retranqueiro. Imagina o Carilho. O Carilho, ele, ele pensa pra frente muito mais do que o Parreira, né? Ele está ele usando dois volantes para ter consistência no meio de campo. É bem Aí se o cara, assim,
2: ele tivesse jogadores que o Parreira tinha na mão, né? <risos> ah, Pelo amor de Deus, imagina. Né?
0: <risos> é, não, eu acho que seria outra coisa. Eu acho que o, cara, o cara, ele começou o ano com um esquema mais teoricamente mais ofensivo, né? Sim. Só com sim, o volante, com os time, o time jogando um pouco mais pra frente Não deu certo, porque ele não, não... Não sei se faltou treinamento ali também e tal, mas as peças não contribuíram nem um pouco para esse esquema hum, dar certo. Nem um pouco, é. Então ele teve que dar um passo atrás... E, e refez o esquema dele, baseando-se no, no ano anterior. E acho que ele tem, tem feito um bom trabalho aí, não acho que ele, que ele seja tão retranqueiro assim, não. E a gente tem que falar a verdade, né? O Corinthians tem defesas sólidas e isso aí tem dado campeonatos pro Corinthians nos últimos anos.
1: Né? E outro que estão falando bastante aqui, o Magno Ramos, o Marcelo Gonçalves, o Fausto Palme... O, todo mundo discutindo o John Melo discutindo o Pedro Henrique e o Henrique, assim. então estranhando como, como aconteceu essa saída do Pedro Henrique e o Henrique entrou. É, e falando, não, isso aí prova que o jogador que, que ganha mais acaba levando a titularidade aí, né? Não por merecimento. O que vocês acham?
0: É, a, 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 pra mim a situação ficou um Cê pouco estranha. Eu tô fugindo
2: dessa resposta, é. não, eu pergunto pra vocês, <risos>
0: Para mim ficou estranho também essa substituição, eu achava que o Pedro Henrique ia ter mais chances, mas eu acho que o Carilli apostou muito na experiência que o, que o Henrique tem internacional e tal, é, nos jogos maiores, mas eu acho que isso não significa que o Pedro Henrique esteja fora do, enfim, do, do olhar do Carilli, o Carilli gosta do Pedro Henrique, já demonstrou isso em outros momentos, eu acho que ele, o, o Henrique ganhou a posição pela experiência e não foi pelo maior salário, eu também não acho que o, o Henrique esteja jogando tão mal assim pra gente falar, não, é. é, é o, não... Volta Pedro Henrique. Também não, não, não é assim também, né?
1: Mas vamos, vamos só recapitular aqui. O Pedro Henrique, quando ele saiu do time, qual que foi o contexto que ele saiu? Ele saiu num momento que o, o cara ele foi testar jogadores, né? Não foi? Ou foi cartão amarelo? O que aconteceu?
0: Não, é, ele saiu porque foi opção do Cariri Foi, foi opção, não, é, foi, foi, Mas foi, foi um, um daqueles jogos que Cariri, entrou né? todo
1: mundo reserva, tá, um time meio alternativo. Não, não. o Henrique chegou depois, Sim. enfim. Ele, ele aí, e depois desse jogo, ele forma. acabou ficando, é, né? Ele, é, ele, acho que foi isso. Que
0: um ou dois jogos no banco, e aí depois entrou uma vez e ficou. Ele não saiu depois que entrou, né? Ele entrou e ficou, o Henrique.
1: É, eu acho que ele entrou e acabou demonstrando um mesmo nível na pior das pós, um mesmo nível de qualidade que o Pedro Henrique. E ficou com a vaga justamente por tipo, ser mais experiente. Tinha jogos assim que precisava do cara mais experiente lá, né? você é o clássico, o Libertadores, etc. Acho que também é, tem um lado aí de dar uma preservada no, no Pedro Henrique. É e, óbvio, você tem que, de alguma forma, não é justificar a contratação, mas você contrata o cara é, justamente cara. porque você precisa daquela vaga, né? Você...
0: É. Não, e, e enfim, tem o um pessoal defendendo o Pedro Henrique que eu acho bem legal. Eu hum. defendo bastante o garoto também. Assim mas, como o Léo Santos. É, assim né? como o Léo Santos, que é o, é o garoto que poderia ter mais oportunidades. Mas quando o Pedro Henrique joga titular, também a gente recebe um monte de mensagens falando que ele não pode jogar no com a camisa do Corinthians <risos> e tal. Tem um outro lado também de pessoas cornetando bastante o Pedro Henrique. É, ele não é unanimidade, não acho, é. é eu também não acho que seja o caso de conectar tanto ele assim nesse momento. Acho que o Pedro Henrique já jogou bem pior no, no, no início dele no, no Corinthians, né? Mas agora ele se, se acertou
1: e tá, tá jogando bem. Bom, mas o fato é que a gente acabou. Por uma falha do Cássio ou da Zaga, enfim, tá sendo discutido aqui. Do, do... Alguém falou Fagner, outro falou que foi o Maicon também. Enfim. É... Mas o Corinthians sofreu um empate e quase tomou a virada. É. Né? Poderia ter tomado a virada ali num lance é, que, né? o fez um... que pareceu ser pênalti, pênalti né? absolutamente desnecessário é é. ali. E mesmo assim, aquela falta a gente sabe que é extremamente perigosa para esse time do Corinthians que sofre com bola parada, né? mas assim, o Santos tava num momento de extrema de amplo domínio do jogo naquele, naquele finalzinho e se fosse pra alguém sair naquele finalzinho com ah, um gol e, heróico ia ser o Santos e não com o, certeza. o Corinthians
0: provavelmente, o Corinthians perdeu né boas chances de, de sim, sim. ampliar o é, um e marcador. eu
2: não entendi porque o Balberto fez aquela entrada porque o jogador tava de costas, o jogador não ia chutar pro gol, não era o um momento, sabe hum. não precisa entrar daquele jeito, com aquela, com aquela intensidade cara não, é, né? foi muito sem noção fazer aqui no final do jogo é, mas verdade. você
0: falou da, da, das bolas aéreas na verdade é que o, o Corinthians não nas últimas partidas, não levou gols de bola parada é, que sim. a gente estava levando, com um Henrique em campo enfim. Sim, não sei sim. se também tem isso a ver com a, com a entrada, com a manutenção dele na, na equipe né mas não
1: é, não é desculpa aí, o Corinthians precisava ter, ter segurado melhor precisava ter jogado melhor no segundo tempo mesmo jogando mal, teve duas oportunidades muito sim, claras sim. Ah, de sim. matar o jogo uma, o Vanderlei defendeu, outra eu acho que o Jadson desperdiçou total ali enfim, é, infelizmente mas ainda assim um empate. Ainda assim, o Carilli, que está extremamente criticado aqui, está invicto no ano em clássicos e no em um ano e blau, é, perdeu exatamente. um clássico de mais de 10 aí que teve. É, é verdade,
0: é verdade. E uma semana complicada, né, que o Corinthians teve. Dois empates, que se você for olhar, sim, são ok, né. Um empate na Libertadores, apesar de eu achar que o Corinthians poderia ter vencido essa partida com os milionários, mas empatar fora de casa na Libertadores não é ruim. Um empate no clássico fora de casa, apesar de ser no Pacaembu, que é a casa do Corinthians, jogando uhum. sem a tua torcida, né? com a torcida inteira, Sim. adversária, é, um empate também não é ruim. É, mas eu Sim. acho que o pessoal e, fica até uma...
2: incomodado é que poderiam ser duas vitórias. Acho que isso Sim. fica na garganta. Assim, Sim. Hoje dá para ter matado o jogo antes, na quarta-feira, porque eu, eu não vi o jogo inteiro, só os meus momentos, eu falei, pô, meu... Esse, como você falou, um esforcinha mais ali, tinha feito podia, o gol, podia. então ficou aquela sensação de, pô, quase, 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 tudo bem, que agora é, foi o primeiro jogo da Libertadores, isso aqui é a fase de, de grupo da Mas Paulista. não é maravilhoso isso,
1: que você vê um time que tá querendo, não tá bem no campeonato, etc, e você vê espaço pra melhora, você vê assim, aonde ele pode melhorar, sim, aonde ele, não, que ele pode dúvida. ter feito um pouquinho mais... Porque se não tem isso, você pensa, caramba, ainda bem que saímos com esse empate aqui, e é isso, e, e você fica feliz com o que tem. Não, a gente vê e quer mais, e, e tem mais dali, dá para entregar mais. Eu acho e que dá, dá a gente tem um potencial maior do que o que a gente está fazendo. E essa fase agora é ótima para ainda ter potencial, né? Porque as fases decisivas estão por vir. É na fase decisiva que o cara não pode errar aquele gol. Ah, é na fase decisiva que não pode tomar o gol de bola parada. Então esse é um momento realmente de ajustes de mostrar essa inconsistência e consertar isso
0: é que sirva de lição né, que fique essa partida como uma lição também ó a gente marcou o gol, mas bobeou no segundo tempo demais, entrou meio mole, perdemos gols não pode acontecer isso, e a próxima partida do Corinthians é na quarta-feira na Arena Corinthians, agora na casa do Corinthians de verdade, hum. onde até onde eu me lembro, nunca faltou luz contra o Mirassol é, 9h45 da noite que maravilha Mira só que é do grupo do Santos, né? Uhum. E, se não me engano é o último colocado do, do grupo do Santos. É, apesar de estar tá meio, tá mais embolado, tá mais ali, embolado, né? Já tá ali com, um
2: grupo.
1: com 11, 12 pontos, alguma coisa é. assim, né? Quem, quem mais está apanhando aí, sofrendo para para um possível rebaixamento, é o Linense e acho que o Santo André são os que não tem nem 10 pontos ainda no campeonato. Né?
0: E no domingo nós temos uma outra partida do Corinthians para encerrar essa fase de grupos do Campeonato Paulista. Paulistinha. Em Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão. Domingo, 5 da tarde, é, em Ribeirão, terra do chope.
1: Exatamente, terra do pinguim ali, né? Pinguim, exatamente. Pingui.
0: O Sócrates adorava tomar o, o chopp dele ali
1: no, no pinguim. Eu não posso discordar do Sócrates. <risos> show foi maneira de falar, né? A gente gostava mesmo era de pinga, né? da breja da <risos> pinga, o
0: que que
2: tivesse.
0: Enchendo o copo dele, tava valendo.
1: É, mas é aquilo, acho que esses dois jogos agora é pro Corinthians, pelo menos o do meio de semana, certamente, é pra dar uma, uma descansada no povo, recuperar as pernas. Teve uma semana aí muito intensa, oito dias com jogos, é, e eu acho que o saldo foi positivo, no fim das contas, pra esses três jogos aí que o Corinthians fez. E o último jogo, se bem que ir para Ribeirão Preto jogar também não é... Né? Vamos economizar a perna também, né? Se, se der, vamos economizar. O Corinthians hoje, se ele ganhar um desses dois jogos, ele já garante a primeira, a primeira posição do grupo. Ah, tem um pouquinho de chance, talvez, que o Bragantino alcance ainda, mas é mais difícil. Mas... Enfim, acho que precisa realmente agora descansar um pouco, rever, melhorar, dar aquela afinada aí, porque vai ter em breve fase decisiva da Libertadores da, da liberta, do Paulista.
0: É, então, eu acho que pode servir para uma, uma experiência aí, de repente colocar o Vital, é, tal, talvez dar mais minutos pro Sheik, voltar o Pedro Henrique, enfim, dar tá, uma rodada ali para outros jogadores que não, não jogaram esses últimos oito dias uhum. aí.
1: O nosso amigo português está reclamando que o jogo de quarta-feira vai ser às meia-noite e 45 lá em Portugal, <risos> Tadinho. E ele, ele, ele é ávido, ele tava acompanhando aí, mandando mensagem pra gente, enquanto é, assistia é, o jogo contra o Milionários ali, é. até o fim. Muito bem, Rui, o cara acompanhando aí. em é. Portugal passa a noite acordada acompanhando é, exatamente. o Corinthians. Enquanto uns e os outros aqui ficam tocando, enquanto, Fica fazendo fazendo, é bobagem, show, né? enquanto é. o Corinthians tá fazendo bobagem. O cara tá lá assim, em Portugal tá de madrugada assistindo, assistindo né, né? Assistindo, parabéns, Rui. isso aqui é ser corintiano mesmo, parabéns para você. É. E o Igor pergunta aqui, Igor Lutero, qual camisa nova ideal pro Corinthians? É o Jô, <risos> eu acho que é o Jô, esse eu respondo, nem pergunto para vocês, e para vocês, quem que é?
0: Pô, se vale falar o Jô, é o Jô. Quem sou eu pra discordar?
1: O
2: Messi?
0: É, o Messi seria um falso. Ah, o,
2: Messi é mais, o Messi é por esquema tático é, atual, né? Ele não tava posição com o Romero.
1: É, é, talvez é, talvez se o Messi o entrasse, o Romero é. se mancasse exatamente, e jogasse melhor é, pra manter é, o Messi no banco. Exatamente. Mas é. tinha que voltar pra defender. É, tinha que voltar pra defender. <risos> Muita gente falando o do, Pedrinho, é, toda, todo, do Pedrinho todo o podcast o pessoal pergunta muito do Pedrinho. O Pedrinho teve problema aí de, de, anemia. de anemia, deficiência de ferro e tal, né? Lembrar todo mundo aí, todos os pessoal da Irmandade, coma feijão, fortaleçam-se, né? Não pode ter esse tipo de problema, senão Biche você pode fígado. ser prejudicado aí.
0: Prefere a anemia.
1: <risos> eu a anemia. Não, você está bem longe da anemia. Eu é isso. Você não precisa se preocupar eu com vou, isso. Eu vou comprar
2: aquela camiseta. Eu venci é. a anorexia. É. O bife de fígado, no seu caso, seria para um transplante. É, né? Exatamente. É. Vou comprar aquela. Eu
1: venci a anorexia. O Marcelo Gonçalves concorda que se chegar o Messi, o Carille não eu vai tirar, tirar o Romero mesmo o assim. <risos> Um cara que poderia ter vindo aí para essa vaga do Romero e que acabou não vindo é o não o chinês, o Alex, Alex Teixeira, inteiro. né? Que Alex a gente Teixeira, falou muito nos últimos dois podcasts sobre a possibilidade dele vir tal e
2: acabou que não, não fechou, né? No... É, pré... Os chineses,
0: eles falaram uma coisa e na hora de fechar falaram outra. E aí não tem negócio, né? E eu vi
2: com uma entrevista do um empresário, eu disse que era, que ele falou que isso é comum com os chineses. É, não. Negociar com os chineses. É, que isso é, é padrão, é. assim, tipo... Eles falaram, é ah, vocês querem mesmo? Então, tô agora mais é mais caro.
0: É, não, o chinês é bom de pagar. Você combinou com eles uma coisa assim, não, eles vão te pagar em dia, vai ser tudo certinho, sim, tudo beleza. Sim. Agora, até você chegar nesse ponto, às vezes eles Exatamente. ficam meio... Ah, vamos negociar, não vamos, sei lá o okay. que Então, eles mudaram de opinião, de ideia, dobraram o valor. O Corinthians que não tem dinheiro, já é ser difícil pagar o que eles estavam pedindo, do valor dobrado, menos ainda boa sorte para o Alex Teixeira. Será muita que a gente não pode voltar
1: água. lá pro clube que a gente vendeu o Renato Augusto e falar que a gente mudou de ideia também? Não, depois que fechou, não pode mudar de ideia. Né? Depois que assinou, não pode. Poxa, erramos aí então, né?
0: E bom, Gibson, vamos terminar esse podcast e por favor, lembre as nossas redes sociais. Todas as
2: seis, provavelmente o Facebook e o YouTube, onde a gente está ao vivo. Tem o SoundCloud, Twitter é o, o, Instagram. o Instagram e o iTunes, o iTunes é isso né? todos eles iriam mandar de Eu, né? com TH, com, th. com th. É. só do Twitter que aí mandar Timão.
1: Irmandade de Timão. E o nosso e-mail, Fábio? O nosso e-mail é irmandadecorintiana@outlook.com. corintiana, obviamente, com TH, como já expressou muito bem o nosso poliglota Gibson.
0: Bom, e essa semana só tem, temos esses dois jogos com o Paulista para encerrar essa fase de grupos e ir pra fase que importa mesmo. Exatamente. Paulista, né? Então, esperamos que o Carille teste algum jogador aí e de repente tira um coelho da cartola.
1: Um coelho, o coelho é o técnico do sub-20, né? Não, ele pode continuar. <risos> Quem sabe o coelho não tira um coelho da cartola lá é, e entregue pra gente ali, né?
2: Exatamente. E é isso. Né? É, isso aí. é isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!